0: Seit 27 Jahren gehe ich jeden Sonntag in die Kirche und noch nie hat mir ein Priester erklärt, was es bedeutet, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass die Sünde mich von Gott trennt und dass es Todsünde gibt, die mein, meine Seele in die Dunkelheit führt. Wie kann es sein? 27 Jahre lang. Und ich habe das nie gehört. Grüß euch und willkommen zum Minikat zum siebten Sonntag im Jahreskreis C. Ein treuer Minikat-Hörer hat mich darauf hingewiesen, dass ich vor Weihnachten angekündigt hatte, ich würde ab nun den Minikat mit einem Gebet beginnen. Und tatsächlich über die Weihnachtspause hatte ich meine guten Vorsätze vergessen. Ich danke also dem Hörer auf diesen Hinweis, den sehr wertvollen Hinweis, der nämlich aus dem Grund unendlich kostbar ist, dass die ganze Kirchengeschichte, die, die Lehre im geistlichen Leben, der Glaube der Kirche darin besteht, dass das Wort Gottes nicht verstanden werden kann, wenn es nicht in dem Geist gelesen wird, in dem es geschrieben wurde. Wir glauben als Christen daran, dass die Heilige Schrift das von Gott inspirierte Wort Gottes ist, wenn auch in Menschenwort, aber es ist von Gott inspiriert und deswegen können wir die die wirkliche Bedeutung des Wortes nur verstehen, wenn wir es im Heiligen Geist lesen. Wir haben den Heiligen Geist in der Taufe empfangen. Wir empfangen ihn in allen Sakramenten, die wir empfangen. Mit jedem Akt der Nächstenliebe wächst er in uns, in jedem persönlichen Gebet. Aber es ist ganz wichtig, dass man vor der Meditation des Wortes Gottes den Heiligen Geist anruft. Und deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus an diesem siebten Sonntag im Jahreskreis rufst du uns auf, unsere Feinde zu lieben. Und damit wir den Mut bekommen und überhaupt die inneren Ohren und Augen, um zu verstehen, zu welch großer Liebe du uns nicht nur berufst, sondern auch befähigst durch deine eigene Liebe, bitten wir dich, Herr, sei bei uns jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. Ich bitte dich, Jesus, für mich selbst um deinen Heiligen Geist, dass ich nichts spreche, was aus mir selbst kommt, sondern nur geführt durch deinen Heiligen Geist, auch nur versuche dein Wort auszulegen und ich bitte dich für alle, die diesen Minikat sehen, Herr, dass dein Heiliger Geist auf sie herabfällt, dass du ihnen sie die, die Freude erfahren lässt, die der Mensch empfängt, wenn er von deinem Heiligen Geist berührt wird. In der Apostelgeschichte heißt es, und der Heilige Geist fiel auf alle herab, die das Wort Gottes hörten. Lass genau dieses Wunder an jedem Hörer und Zuschauer jetzt geschehen. Wir bitten dich, Herr, in deiner unendlichen Barmherzigkeit, heile und befreie uns von allem, was uns trennt von dir, was uns blockiert, deine Liebe zu erfahren und all das, was in uns selbst sich gegen die Liebe aufbäumt. Herr, heile und befreie uns durch dein kostbares Blut von unseren Sünden, schenk uns die Gnade von Reue und Umkehr und erfülle uns täglich neu mit deinem heiligen Geist. Um all das bitten wir auf die Fürsprache deiner Mutter die vom ersten Augenblick ihrer Existenz an vollkommen mit dem Geist erfüllt war und so offenbar für dein Wort, dass es in ihr Fleisch geworden ist. Und so beginnen wir die Betrachtung dieses Sonntagsevangeliums im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus sagt etwas Unfassbares in Johannes Kapitel 15, Vers 10. Das ist ein Satz, über den man eigentlich sein Leben lang wird nachdenken müssen. Und zwar sagt der Herr, Entschuldigung, Vers 9, 15, 9, Johannes 15, 9, Wie mich, Jesus, der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wie sehr hat der Vater den Sohn geliebt, von aller Ewigkeit her, ist der Vater ein einziger Liebesakt dem Sohn gegenüber, den er von aller Ewigkeit her zeugt. Gezeugt, nicht geschaffen, also in der Dreifaltigkeit, empfängt sich der Sohn von aller Ewigkeit her vom Vater, theologisch gesprochen, von aller Ewigkeit her ist der Sohn das lebendige Abbild der Liebe des Vaters im Heiligen Geist. Und jetzt sagt Jesus uns, so wie der Vater mich geliebt hat, ja, und der Vater die Liebe des Vaters zum Sohn besteht darin, dass der Vater alles, was er hat und ist, ununterbrochen dem Sohn schenkt. Rückhaltlos, alles. Der Sohn ist der total verschenkte Vater. Ja? So sehr liebt Jesus uns. Das heißt unendlich. Und so, dass Jesus alles, was er hat und ist, uns schenken möchte. Er will sich uns rückhaltlos schenken. Warum spüren wir das nicht? Warum ist uns das nicht immer bewusst? Weil wir blockiert sind. Ja? An Gott mangelt es nicht. Er will sich uns restlos schenken. Und das, was uns blockiert, die Liebe Gottes zu empfangen, ist das, was wir die Sünde nennen, durch die wir uns der Liebe verschließen. Deshalb kommt Jesus und heilt und befreit uns durch sein Sterben und Auferstehen von unserer persönlichen Sünde. Gut, das ist in der Taufe geschehen. Es ist aber das Problem, dass wir immer noch in der sogenannten Konkupiszenz leben, das heißt, wenn unser Fleisch neigt zur Sünde, die schlechten Neigungen in uns, die uns zum Kampfe zurückgelassen werden, wie die Kirche so schön sagt in der Taufe, also wir empfinden weiterhin in uns die Tendenz, eifersüchtig zu sein oder zornig oder andere mit kritischem Auge zu sehen und schlecht machen zu müssen und zu kritisieren etc etc das sind alles Neigungen zur Sünde die in uns bleiben und wenn wir ihnen nachgeben dann sündigen wir und schneiden uns von der Liebe ab und der Hauptgrund warum wir diese unendliche Liebe Gottes nicht erfahren oder nicht äh, ja, eben in unserem nicht bewusst erleben ist die dass wir uns fahrlässig oft von dieser Quelle der Liebe abschneiden. Und wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann nehme ich an, dass ihr gottliebende Menschen seid und überhaupt nicht auf die Idee kommt, euch bewusst von Gott abzuschließen Aber oder abzuschneiden. Was wir oft nicht realisieren, ist, dass immer dann, wenn wir in der Liebe zu unserem Nächsten fehlen, wir uns auch gleichzeitig von der Liebe Gottes abschneiden. Und darum geht es heute im Evangelium. Jesus sagt uns nämlich, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja? Und diese Liebe ist immer, zu jeder Sekunde, tausendprozentig, unendlichprozentig da für uns. Wie bleiben wir in seiner Liebe, ist die Frage. Und der Herr gibt uns selbst die Antwort in Johannes 15,10. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also Jesus macht uns vor, wie man in der Liebe des Vaters bleibt. Er hält die Gebote des Vaters und genau so sollen wir seine Gebote halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Dann sagt er noch dazu, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Jesus will nichts anderes für uns als die Fülle der Liebe und die Fülle der Freude und beides ist die Fülle des Heiligen Geistes. So, und jetzt ist, jetzt ist ja natürlich die Frage... Okay, Jesus, ich will deine Liebe, ich will deine Liebe erfahren, ich will in deiner Liebe bleiben. Was sind denn deine Gebote? Und in Johannes sagt er es ganz kurz zusammengefasst. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Johannes hält uns für fähig, dass wir das alleine ausbuchstabieren können. Lukas, und das ist das Evangelium von diesem Sonntag, kennt uns vielleicht ein bisschen besser oder ist nicht so ein Mystiker wie der heilige Johannes, und nimmt sich die Mühe, das Gebot Jesu für uns auszubuchstabieren. Und das hören wir an diesem Sonntag und am kommenden Sonntag in der sogenannten Feldpredigt, also der lukanischen Version der Seligpreisungen. Und da kriegen wir es ziemlich genau ausbuchstabiert. Und ihr werdet sehen, dass diese Gebote alle mit der Nächstenliebe zu tun haben und aus eigener Kraft nicht zu verwirklichen. Aber... Aus der Kraft der Erlösung, aus der persönlichen Beziehung zu Jesus, aus der Kraft seiner Liebe heraus, befähigt er uns, ein Leben zu führen, das seinem gleicht. Was sagt uns also sein Gebot, damit wir in seiner Liebe bleiben? Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, Jesus, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen, dem, der dich auf die eine Wange hin, äh, schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand das deine wegnimmt, verlang es nicht zurück. Jetzt werdet ihr sagen, also wenn ich danach lebe, dann werde ich ja zum Underdog. Vorsicht, die wahre Größe besteht darin, eine solche Liebe leben zu können. Und woran sehen wir das? An Jesus selbst. Er selbst, he walked the talk, würden die Engländer sagen, ja. Er, er hat... Wasser gepredigt und auch Wasser getrunken. Jesus selber macht uns in seinem Leben und ganz besonders natürlich in seiner Passion vor, dass er genau das gelebt hat. Er hat bis zum letzten Blutstropfen seine Feinde geliebt und sein Leben für die Erlösung seiner Feinde hingegeben. Und diese Feinde sind in gewisser Weise jeder einzelne von uns, denn mit jeder Sünde, die wir gegen den Nächsten begehen, mit, mit jedem bösen Wort gegen meinen Nächsten, gegen diese böse Tat gegen meinen Nächsten, versündige ich mich auch gegen Jesus Christus selbst, der sich mit meinem Nachbarn eins gemacht hat. Und Jesus erleidet das im Anderen für mich, ohne je zurückzuschlagen, weil Jesus will, dass ich so werde wie er und so heilt er mich durch seine Liebe. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, Sollen das tut auch ihr ihnen, wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Das ist eigentlich ziemlich klare Logik, gell? Also das können auch die Heiden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr den, nur denen Geld leiht, von denen ihr es auch zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist wirklich das Herz der Botschaft Jesu, dass wir unseren Feinden gegenüber barmherzig sind, so wie der himmlische Vater auch über die böse Wichte jeden Morgen die Sonne aufgehen lässt und sie ernährt und tränkt und am Leben erhält, immer in der Hoffnung, dass sie sich von seiner Liebe bekehren lassen und um zu ihm zurückzukommen. Das heißt, der Ruf in die Nachfolge Jesu, der Ruf. Ja, wirklich nachzufolgen und Jesus nachzuahmen in seinen Taten, ist an aller, allererster Stelle Jesus nachzuahmen in seiner Liebe zu den Feinden. Und das ist natürlich das aller, aller Schwierigste, weil wir alle in unserem Leben Menschen haben, die uns was angetan haben oder die wir beobachten, anderen Leuten äh, wirklich Böses antun andere Leute in die Irre führen und auf den krummen Weg bringen. Das perfekte Beispiel für ein Leben der Liebe zum Feind wird uns deswegen in der ersten Lesung gegeben. Und ich will euch nicht verbergen, was mein eigener Kampf mit diesem Gebot der nächsten Liebe ist, und wie das perfekt exemplifiziert wird in der ersten Lesung, in der wir äh, äh, David auf der Flucht vor Saul sehen und wie David gegenüber Saul reagiert. Also Saul ist der erste König Israels, ist von Gott erwählt, gesalbt, er ist der König. Ist aber ein totaler Versager. Ja? Er ist feig, geht nicht in den Krieg, wenn er muss, um das Volk zu verteidigen. Er ist ähm, ungehorsam Gott gegenüber und er geht sogar zu einer Hexe und lässt sich und beschwört einen Totengeist herauf, was der schlimmste Apostasie ist, die man sich sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament vorstellen kann. Also Saul ist ein, ein totales Failure eines Königs im Alten Testament. So, schon zu Lebzeiten Sauls wird Saul verworfen und Gott schickt den Samuel anstelle des Saul den David salben, als David noch ein kleines Kind ist. Jetzt haben wir sozusagen zwei Könige. Saul ist noch im Amt und David wächst auf als unbedeutendes der Hirtenjunge, ist aber schon gesalbt und weiß schon durch die Prophetie, dass Gott ihn erwählt hat, der künftige König Israels zu werden. Jetzt würde man ja denken, dass David, wissend, dass er der König nach dem Herzen Gottes ist, sein Schicksal in die Hand nimmt und den Saul verfolgt und den Saul umbringt und sich auf dessen Thron setzt. Das Gegenteil davon passiert. Saul riecht, spürt irgendwie, dass Gott den David erwählt hat und ihn verworfen. Er sitzt aber noch auf dem Thron. Und weil er so Angst hat vor diesem Konkurrenten, verfolgt David nun den Saul und will den David umbringen. Und jetzt kommt eine Situation, wo Saul in einer Höhle schläft und David ist versteckt und sieht, es gibt, es gibt diese Situation zweimal. Und in die beiden Situationen, einmal geht der Saul aufs Klo und das nächste Mal schläft er. Und wir haben hier die Stelle, wo er schläft, aus ähm, 1 Samuel Kapitel 26, Verse 2 fortfolgende. David äh, sieht den schlafenden Saul und seine Berater sagen ihm, schau mal David, der Speer des Saul steckt neben seinem Kopf in der Erde, und rings um ihn her seine ganze Leibgarde schläft und Abishai, der Berater, der jetzt hier sozusagen den Teufel symbolisiert, weil er den David versucht, sagt, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden spießen. Einen zweiten brauche ich nicht dafür. David aber erwiderte, Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer hat je seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben? David ist sich vollkommen bewusst, Saul ist vom Herrn gesalbt, ein König zu sein, und er, David, obwohl er selbst gesalbt ist, darf dem Saul nichts antun. Man darf den Gesalbten des Herrn nicht angreifen. Das ist eine Sünde, die nicht ungestreift bleibt. Und was macht der David? Er nimmt den Speer vom Saul und geht weg. Und als der Saul am nächsten Morgen wach ist, stellt sich David gegenüber einer Schlucht, sodass Saul ihn sehen kann und sagt, Schau mal, König, hier ist der Speer des Königs. Einer von den jungen Männern soll rüberkommen und ihn holen. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich der Herr heute Nacht in meine Hand gegeben hat, wollte ich meine Hand an den Gesalbten, nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Also der David zeigt an dem Saul, schau mal, ich hätte dich umbringen können und ich habe es nicht getan, weil ich, das füge ich jetzt hinzu, dem Herrn die Rache überlassen habe. David sagt, das ist eigentlich das Wichtigere, ich wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. David, obwohl schon gesalbt, obwohl schon erwähnt, wartet ab, bis Gott den Saul deponiert. So, und jetzt zu meinem öffentlichen Bekenntnis. Seit 20 Jahren weiß ich, dass man für seine Feinde beten muss. Ratet mal, wer seit 20 Jahren ganz oben auf meiner Liste steht, eine Handvoll deutscher Bischöfe. Nicht, weil ich die als meine persönlichen Feinde empfinde, aber weil offen zu Tage liegt, dass sie die Kirche in eine Richtung lenken, die nicht dem Wort Gottes entspricht. Und das als kleines, ohnmächtiges Schaf macht mich wütend, weil ich sehe, dass Menschen in die Irre geführt werden, weg von Jesus, anstatt zu ihm hin. Wisst ihr, ich selber habe eine Bekehrung erfahren, als ich 27 war. Und für mich war es eine solche Befreiung, als mir das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle verkündigt wurde. Und ich habe am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, wenn Jesus in Johannes 7, 8, 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Uns wurde die ganze Wahrheit der Sünde vor Augen geführt, wie ich, wenn ich gegen bestimmte Gebote verstoße, mein eigenes Unglück versuche. Verursache. Das war für mich eine totale Befreiung. Endlich zeigt mir jemand den Weg zum Leben. Endlich sagt mir jemand, dass das Wort Gottes zuverlässig ist und dass, wenn ich mein Leben nach diesem Wort ausrichte, ich frei werde. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Seit 27 Jahren gehe ich jeden Sonntag in die Kirche und noch nie hat mir ein Priester erklärt, was es bedeutet, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass die Sünde mich von Gott trennt und dass es Todsünde gibt, die mein meine Seele in die Dunkelheit führt. Wie kann es sein? 27 Jahre lang. Und ich habe das nie gehört. Und dann, naja, dann fängt man so an, in der Kirche zu leben und fängt an, plötzlich zu realisieren, dass es eine ganze Fraktion von Hirten in der Kirche gibt, die tatsächlich einen Großteil der von Christus offenbarten moralischen Wahrheit entweder verschweigen oder umdeuten. Und die ersten zehn Jahre habe ich einfach Zeit gebraucht, diesen Hirten zu vergeben, weil, weil ich selbst so viel, so viel Schaden von meinem Nichtwissen genommen hatte. Ja? Ich muss dazu sagen, ich hätte es eigentlich wissen können, weil ich sehr gute Eltern hatte und die haben mir das alles beigebracht. Aber weil diese ganzen Themen so ein Tabu sind in der Kirche, besonders die Theologie des Leibes und alles, was mit Sexualität zu tun hat, das wurde in meiner Jugend nicht erwähnt, beziehungsweise es wurde so getan, wie wenn das, was die Welt predigt, das Richtige ist. Und wie wenn der Papst in Rom ein alter, beknackter Mann ist, der eine polnische Devotion hat und auf den brauchen wir nicht hören. Und dann plötzlich, mit 27, endlich, kommt ein Missionar und erklärt uns in Exerzitien, lässt uns erfahren, die befreiende Schönheit der, der, der Botschaft Christi. Und ich habe angefangen, mein Leben danach auszurichten um eine Freude gefunden. So, die ersten zehn Jahre habe ich also gebraucht, um im Gebet den Hirten meiner Kindheit zu vergeben, die uns nicht das Wort Gottes verkündet haben. Und seither bete ich für die Hirten, die ich im Fernsehen sehe, in der Zeitung lese und so weiter, die öffentlich das Gegenteil von dem verkünden, was Jesus uns gesagt hat. Und jetzt mit dem synodalen Weg wird es natürlich immer öffentlicher. So, aber, was ist mein Problem und was ist das Problem für ganz viele von uns, die wir Jesus lieben, die wir seine Kirche lieben und denen es in der Seele wehtut, dass wir Hirten haben, die wie reißende Wölfe die Schafe in die falsche Richtung führen. Das, die ganz große Gefahr für jeden von uns ist es, dass wir bitter werden gegen diese Bischöfe. Und dann sind wir nicht besser dran als entweder die Bischöfe oder sonst jemand, der Quatsch erzählt. Dann sind wir genauso weit weg von Jesus wie die, die die Wahrheit verkehren. Ja, Wir sind nur dann nahe bei Jesus, wenn wir dem Herrn erlauben, unser Herz nach seinem Herzen umzugestalten und die, die wir als Feinde der Kirche wahrnehmen, mit der Liebe Jesu lieben. Und das ist eine Liebe, die bis zum Schluss bereit ist zu vergeben und permanent betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, wenn wir über unsere Bischöfe murren, über die Gewissen, dann häufen wir nur noch mehr Kritik und, äh, und Last auf diese Hirten und es ist, wie wenn wir sie in unseren Herzen verfluchen. Dann sind sie verflucht und wir auch. Wir, die wir erkennen, dass diese Hirten, Entschuldigung, diese anmaßenden Worte, aber in meinen Augen sind sie blind, blinde Führer, die die Schafe in die Grube führen. Wenn, wenn wir... Diese Hirten verurteilen, verurteilen wir uns selbst. Das, was wir tun müssen als Jünger, Jesu ist täglich zu beten, Vater, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und ich bin überzeugt, sie haben die beste Absicht für die Kirche. Sie wissen nur nicht, was sie tun, weil sie vielleicht in ihrer Ausbildung oder durch persönliche Verletzungen oder was auch immer auf einen anderen Weg geführt worden sind. Aber wirklich Jesu gemäß ist nur, wenn wir aus tiefstem Herzen vergeben. So, und das ist natürlich nicht leicht. Deswegen muss man, immer sich mit dem gekreuzigten Christus verbinden und sagen, Jesus, bete du in mir, für die, denen zu vergeben, ich mir schwer tue. So, da, jetzt habe ich euch öffentliches Bekenntnis, mein eigenes Battlefield gezeigt. In, in dem Leben von manchen von euch mögen diese Hirten völlig irrelevant sein, aber deswegen Übertragung aufs eigene Leben wo sind die Menschen in meinem Umkreis, meine Geschwister, meine Eltern, meine Freunde, meine Lehrer, die mir im Leben wirklich wehgetan haben, tue ich mir noch schwer, das echt zu vergeben. Das heißt, man muss, vergeben heißt nicht schwarz-weiß nennen. Ja? Man darf die Sünde beim Namen nennen, sonst ist es ja auch keine Vergebung. Ich, die Verletzung bleibt Verletzung, Unrecht bleibt Unrecht. Aber ich bitte den Herrn, dass er in mir diese Sünde vergibt, so wie ich ja auch von Gott erbitte, dass er mir vergibt. Und darum beten wir ja jeden Tag im Vater, unser Vater, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, dann kann uns auch der Herr uns nicht vergeben. Und kommen wir zurück zum Anfang, dann werden wir auch nicht die Fülle der Liebe Gottes erleben und erfahren. Wir werden diese unendliche Liebe Gottes nur in dem Maße erfahren, wie wir lernen, Christus gemäß die anderen zu lieben. Und ich glaube, Jesus fleht, und ich nicht glaube, es ist offensichtlich, Jesus fleht uns an, für ganz besonders diejenigen Hirten zu beten, die in unseren Augen die Schafe in die falsche Richtung führen. Falls die Hirten die Schafe in die richtige Richtung führen, dann wird ja unser Gebet nur noch mehr nutzen. Auf jeden Fall wird sich in der Kirche nichts ändern, wenn wir nicht mit Liebe und absoluter Versöhnungsbereitschaft und Vergebung beten. Und last but not least, Vorbild von David, der Herr hat sie zu Hürden gemacht, sie werden vor dem Gericht Gottes dafür einstehen müssen und es sollte uns das Herz erweichen, wir wollen nicht, dass sie vor Gericht getadelt werden, wir wollen die Barmherzigkeit Gottes für sie. So, und daher vielleicht als abschließenden Tipp, das Leichteste ist natürlich, man betet den Barmherzigkeitsrosenkranz und noch ein Beispiel, ich hab, es gibt auch dieses schöne Gebet am Ende, Uh, Ob Blut und Wasser dem Herzen Jesu entströmt, als Quelle der Barmherzigkeit, Jesus, ich vertraue auf dich. Ja, und Jesus verspricht, wenn man das mit zerknirschtem Herzen betet, dann schenkt er dem Sünder Vergebung. Ich habe das für einen bestimmten Hirten in der Kirche jahrelang immer dieses Gebet gebetet. Und erstaunlicherweise hat er vor seinem Tod eine Art Entschuldigungsbrief geschrieben und gesagt, ich glaube, wir haben übertrieben. Das war für mich ein echter Trost, mein Gebet hat vielleicht was bewirkt. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen äh, siebten Sonntag im Jahreskreis und beten wir gemeinsam für alle, für, äh, alle unsere Feinde, ob die jetzt politische Natur sind oder kirchliche Natur oder familiäre Natur oder was auch immer, beten wir füreinander, dass wir alle immer tiefer in die Liebe zu Gott und in die Liebe zu unserem Nächsten hineinfinden. Mit der Hilfe Gottes. Amen.